0: Muy bien, abre tu Biblia por favor en el Evangelio de Juan capítulo 5 Hoy vamos a concluir Hoy vamos a concluir este capítulo en el que Jesús ha dado testimonio De su identidad como Hijo de Dios Así que abre tu Biblia ahí, Juan capítulo 5 Vamos a estudiar versos 30 al 47 Y me gustaría poner este tiempo en manos de Dios para pedir que Él, que él se revele a nosotros Señor queremos agradecerte que podemos una vez más abrir tu palabra y venimos a ella conscientes Señor de que toda ella es inspirada por ti y te rogamos Señor que a través de ella nos reveles a tu amado Hijo Jesús en cuyo nombre oramos, amén, amén Juan capítulo 5 es de esos capítulos eh, tan sorprendentes porque comienzan de una manera y acaban de una completamente distinta eh, Al considerar esta historia En la que Jesús sana a un hombre paralítico O sea, es un hombre que tiene 38 años enfermo No se puede parar Jesús lo sana Y el fin de la historia debería ser ¿Sabes? Eh, algarabía, felicidad, alabanzas a Dios Incluso ¿no? una seria consideración De quién es este hombre que es capaz de a alterar la creación, quién es este hombre, pero no, la historia sorprendentemente termina con Jesús siendo confrontado por los judíos, recuerda por favor que cuando Juan usa el término los judíos, la mayoría de las veces no se refiere a la nación como tal, sino se refiere a los líderes espirituales de la nación, entonces vemos a Jesús enfrentado, confrontado, juzgado por los judíos por haber sanado a un hombre de una parálisis y haberle dicho que cargara su lecho Y no sé, eh, leo esa historia y, y no puedo evitar recordar la película de Los Increíbles ¿Has visto la película de Los Increíbles? Está increíble, ¿verdad? Dices, está increíble Bueno, esta escena, recuerdo esta escena donde Mister Increíble Decide salvar a un hombre que está a punto de quitarse la vida ¿Te acuerdas? Casi al principio este hombre salta de, de, de un edificio Mister Increíble con su super velocidad y fuerza Lo intercepta en el aire y le salva la vida Y segundos después en la película Mister Increíble está siendo demandado por este hombre Reporteros están en la escena Y Mister Increíble simplemente dice Oye te salvé la vida Y este hombre contesta, ¿recuerdas? No, arruinaste mi muerte es como... Y siempre que pienso esta escena yo digo, En mi mente yo digo pues te hago el favor carnal, no, si lo que quieres es morir te puedo hacer el favor Y sabes veo esta escena y veo a Jesús siendo atacado por haber hecho algo bueno Y no crees tú que él hubiera podido decir fácilmente, bueno tanto te molesta que, que le devolví sus piernas a este hombre Pues te las quito a ti, pero no es lo que Jesús hace, Jesús pacientemente, amablemente, amorosamente Dedica tiempo para explicarle a estos hombres lo que significa esa señal. La semana pasada vimos esta explicación, donde Jesús hace declaraciones de deidad bastante claras y evidentes. Pero ahora, al final de este capítulo, el lenguaje de Jesús cambia radicalmente. Déjame leerte lo que dice eh, el comentarista bíblico JC Riley sobre esta sección. Él dice lo siguiente, el tema central de este pasaje es crucial. Es el único lugar de los evangelios en el que nuestro Señor presenta su unidad con el Padre, su comisión y autoridad divinas y las evidencias de su identidad mesiánica de una manera tan formal, sistemática y ordenada. Y es cierto, cuando uno considera estos versículos 30 hasta el final del capítulo, uno descubre que Jesús está siendo sistemático, ordenado e incluso el lenguaje que Jesús usa es el lenguaje que se utilizaría en un proceso legal en un juicio piensa esto, estos hombres creen que el que está siendo juzgado es Jesús pero es todo lo contrario verso 30 al 32, Jesús comienza con este cambio en su tono y, y en su discurso, dice así no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Cómo se llamó la canción? Testimonio. Testimonio. Este es un lenguaje completamente legal, Jesús comienza diciendo "Hey, Yo no puedo hacer nada por mí mismo, versos anteriores dijo Lo que veo hacer el Padre es lo que yo hago igualmente Pero ahora dice yo juzgo según oigo, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno está hablando de que, no ha, de que su juicio es verdadero Y en un sentido lo que está diciendo es no he perdido el juicio O sea mis declaraciones de deidad no son un resultado de mis anhelos, de mis ideas o, o, o de un delirio de grandeza. Yo estoy juzgándome en base al juicio y al testimonio de alguien más. Y más adelante Jesús va a explicar que este testimonio que Él tiene de sí mismo es realmente el testimonio del Padre. Ahora antes de avanzar hay algo importante aquí que puede aplicarse a todos nosotros. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no dependió de sí mismo ni de la opinión de otros para definir su identidad. Si Jesús, siendo Dios hecho carne, dependió del testimonio del Padre sobre quién es Él para definir tanto su identidad como su propósito en la vida. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos escuchar de Dios quién somos nosotros? Escucha esto. Realmente solo Dios puede decirte quién eres. ¿Estás de acuerdo con eso? Realmente solo Dios puede decirte quién eres y cuál es el propósito de tu vida. Ahora, esto no significa que debemos ignorar la opinión de quienes nos conocen y de quienes nos aman. Pero escucha esto. Aún Jesús, piensa en esto, Jesús mismo en algún momento fue malentendido. Malinterpretado por su propia familia, adulado por la multitud en unas ocasiones y odiado en otras, rechazado por los líderes religiosos. Y me, me asombra cómo María, es algo que no logro quitarme de la cabeza, María misma, su madre, que, ¿cómo, cómo te explico que si alguien sabía que ese nacimiento fue virginal, era María? ¿Cómo te explico que.? Seguramente nunca olvidó ese encuentro con ese ser angelical y el anuncio asombroso sobre Dios encarnándose en su vientre. María misma en un episodio en la vida de Jesús decide ir junto con sus hijos para aprender a Jesús porque dice Jesús ya se volvió loco. Entonces aún aquellas personas que nos aman, que nos aman de verdad y que nos conocen, Tan verdadera y objetivamente como un hombre puede conocer a otra persona Aún ellos pueden equivocarse con respecto a nosotros Esta semana tuve un sueño No me atrevería a decir que, es una que fue una pesadilla Aunque fue un sueño difícil Pero soñé que mi, que mi papá moría Y básicamente el sueño consistía en que yo llegaba a su funeral a predicar y fue un sueño tan claro, recuerdo que desperté y le dije a mi esposa, ya sé lo que voy a predicar en el funeral de mi papá. Y él, él ha creído en el Señor, él va con el Señor, así que no es algo que, claro que me entristece, por supuesto, pero no es algo que me atribule. Pero me puse a pensar en eso y dije, ¿qué es lo que dirían mis hijas en, en mi funeral?, y llegué a dos conclusiones. Dos cosas estoy seguro que ellas pueden afirmar el día que yo muera. La primera es que su padre hacía la mejor carne asada de todo Monterrey. Y mi testimonio es verdadero, créeme. Pero la segunda cosa que mis hijas dirían es que yo soy la mejor persona que jamás ha existido en este planeta. Que soy un buen hombre. Y aunque sé que ellas dirían esto con toda sinceridad y de todo corazón... Ellas están mal, eso no es quien yo soy. Yo, no soy, yo no soy la mejor persona del mundo Disto mucho siquiera de ser alguien bueno por mí mismo, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Disto mucho de eso, entonces ¿cómo puedo yo saber quién soy yo? Solamente conociendo a Dios, escuchando su testimonio acerca de mí Nadie más puede dar un testimonio objetivo, bueno mi esposa se acerca mucho mi esposa y Dios luego, cómo te explico que hacen mancuerna y me ayudan a ver lo mal que estoy Pero entiendes lo que estoy diciendo, solo Dios puede realmente decirte quién eres Bueno Jesús está diciendo, este testimonio de, de, de mi identidad, de mi deidad No es algo que brotó de mis deseos o delirios de grandeza es un testimonio que el Padre mismo ha dado acerca de mí. Y sé, ¿te diste cuenta al final del verso 32? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que Él da acerca de mí es verdadero. Bueno, lo mismo tú y yo tenemos que aplicar en nuestra vida. Cualquier cosa que Dios diga sobre ti en su palabra, eso es verdad. La más importante es que tú y yo somos pecadores. Pero ese es tema para otra ocasión. Bueno, Jesús está diciendo, este testimonio es verdadero. Pero además, hay cinco testigos que pueden dar testimonio de mi identidad Y los voy a llamar justo ahora Entonces puedes imaginar la tensión Bueno y quién te crees que eres tú para decirle a este hombre Que cargue su lecho en sábado Ah quién me creo que soy, no, no me escuches a mí Escucha el testimonio de estos cinco testigos Y Jesús va a llamar a cinco testigos en Los primeros cuatro son testigos a favor de su identidad Y el quinto, el quinto es una gran sorpresa que nadie ve venir Veamos al primer testigo, Juan el Bautista en los versos 33 al 35, dice así Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando Jesús usa estos, eh, estos indicadores, ¿no? vosotros y yo, Jesús está hablando con un lenguaje muy enfático. En español no percibimos esto, pero en su idioma original, de hecho, una mejor traducción sería, vosotros mismos enviasteis mensajeros a Juan. Es, es una manera muy enfática en la que Jesús recalca que ellos mismos saben que Dios está interviniendo en la historia de la humanidad. Y lo saben porque están convencidos de que Juan el Bautista fue alguien enviado por Dios. Por eso dice, dice Jesús, hey, ustedes mismos saben que Dios está haciendo algo y que Dios comenzó a hacerlo a través de Juan. Y ustedes mismos enviaron personas para investigar a este hombre y saber qué estaba sucediendo. Ahora, ¿cuál fue el testimonio que dio Juan sobre Jesús? Regresemos a unas páginas en el Evangelio de Juan, al capítulo 1. Mira esto. En el verso 15 del capítulo 1 de Juan dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo, de su, de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad por medio de Jesús el Mesías De Jesús el Cristo, es el testimonio de Juan Ahora mira el verso 19 este es el testimonio de Juan Ahora mira el verso 32 También dio Juan testimonio Diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permanecía sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Esto es Dios Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Verso 34 Y yo le vi y he dado testimonio de que este, ¿qué dice ahí? Es el Hijo de Dios. Me encantaría soltar el micrófono ahora. O sea, ha sido más claro el testimonio de Juan con respecto a la identidad de Jesús. Entonces, Jesús tiene que traer a la memoria de estos líderes religiosos lo que ellos ya saben. Ustedes mismos Identificaron Algo sobrenatural en el ministerio de Juan Ustedes mismos enviaron Y ustedes mismos escucharon Su testimonio Ahora Antes de dejar este, este testigo Al que Jesús llama a, a, al estrado Te dice cuenta que dice Dice el verso 34 y 35 Pero yo no recibo testimonio de hombre Alguno Mas digo esto para que vosotros Seáis salvos Jesús enfatiza yo no creo que soy el Hijo de Dios porque Juan dice que yo soy el Hijo de Dios. Pero estoy diciendo esto para que ustedes sean salvos. Y eso es algo muy importante. El propósito de dar testimonio es que otros sean salvos. El propósito de testificar acerca de Cristo no es ganar discusiones, no es probar que tú y yo tenemos la razón. Esa no es la manera de dar testimonio acerca de Cristo. Escucha, ni Cristo adoptó esa actitud al dar testimonio de sí mismo Cuánto menos nosotros deberíamos tener una actitud arrogante, orgullosa El propósito detrás de dar testimonio El propósito detrás de conversaciones donde ayudamos a otros A vencer sus obstáculos intelectuales, morales, doctrinales para creer en Jesús El propósito es que ellos sean salvos ese es el corazón con el que Jesús lo hizo. Ahora mira una, una última vez el verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El testimonio de Juan el Bautista era muy enfático con respecto a quién era Dios, quién era el Mesías. Y los judíos se regocijaron por un momento en su luz hasta que la luz del testimonio de Juan el Bautista fue tan fuerte que quemaba. ¿Recuerdas que el testimonio de Juan no solo hablaba acerca de quién era Jesús? Específicamente Juan denunció la hipocresía de los líderes religiosos. A los fariseos les habló en términos, bueno, ¿cómo te lo explico? Si los fariseos de su época hubieran tenido la tecnología de nosotros y Twitter, no sé qué, ¿qué Lord hubiera sido Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista les habló en términos Bastante severos, generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? De cierto les digo que no, no pueden pensar Que son salvos solo por ser hijos de Abraham Dios podría sacar hijos de Abraham de estas piedras Y serían mejores hijos de Abraham que ustedes Entonces escucha esto Ellos se regocijaron con el testimonio Con la enseñanza de este hombre Mientras esa enseñanza apuntaba a Dios pero dejaron de regocijarse en ella cuando esta enseñanza apuntaba a ellos y no es esto algo que sucede con mucha frecuencia escucha hay un sentido en el que cualquier persona quisiera escuchar a Dios ¿Estás, ¿estás de acuerdo? sí a mí me gustaría que Dios me hablara a mí me gustaría que Dios se revelara a mi vida pero no existe manera en la que Dios se revele a nosotros sin que Él nos revele también quiénes somos nosotros y solo quiero insistir en algo muy práctico con respecto a esto. Cualquier acercamiento a Dios por medio de su palabra, repito, por supuesto, principalmente nos va a revelar quién es Él. Pero si esta revelación es sana y bíblica, nos va a revelar quiénes somos nosotros. Y hay una tendencia natural a huir de cualquier cosa, cualquier idea, cualquier experiencia, cualquier persona que no diga que tú y yo somos blancas palomitas, pero esta es la verdad. Recuerda, solo Dios puede decirte quién eres. Y la Biblia es muy clara con respecto a esto. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo merecemos castigo eterno. Tú y yo merecemos, escucha esto. La gente no va al cielo por méritos propios la gente va al infierno por méritos propios y eso es el destino que cada ser humano merece no existe un mensaje en ese sentido no existe un mensaje más inclusivo que el de la Biblia la Biblia nos incluye a todos en esa misma categoría, quieres igualdad la Biblia nos da igualdad, todos somos pecadores y todos podemos ser salvos si confiamos en Cristo Jesús bueno, Jesús llama a Juan el Bautista da este testimonio les recuerda ese testimonio Segundo testigo, verso 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio Para que cumpliese las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Cuando Jesús habla de obras ¿Notaste que está en plural? Jesús no se está refiriendo entonces exclusivamente a la sanidad del paralítico sin duda lo que Jesús está diciendo por supuesto hace referencia más tempranamente a eso ¿no? pero cuando Jesús habla de sus obras está hablando no solamente de sus acciones sino incluso de sus palabras y de hecho está hablando de su vida en, en su totalidad la calidad de vida de Jesús daba testimonio acerca de su identidad Cuando Jesús habla de sus obras está hablando de su manera de obrar De su manera de vivir Lo que Él es se evidencia por la manera en la que Él obra, en la que Él vive Más adelante en los próximos capítulos Jesús va a decir algo impresionante A esos mismos hombres les va a decir ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? La respuesta sorprendentemente es Nadie Ahora esa es una declaración bastante atrevida Yo no me atrevería a decir ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Porque ¿Cómo te lo explico? Es fácil identificar Es fácil identificar La pecaminosidad en la vida de un hombre Es fácil identificar Identificarlo ya sea por maldad Por debilidad Por imperfección somos pecadores, somos falibles, somos humanos, estamos caídos Pero Jesús podía hacer esta afirmación ¿Quién de ustedes puede comprobar con evidencias que yo he pecado? Nadie, la respuesta es absolutamente nadie Entonces Jesús está hablando de su vida perfecta Pero escucha lo que dice Leon Morris sobre esta porción Dice lo siguiente las palabras de Jesús tienen una fuerza increíble Dado que están ubicadas en el contexto de la curación del paralítico Los judíos habían visto con sus propios ojos Evidencias del poder de Dios y lo estaban rechazando Entonces imagínate ellos acaban de ver a un hombre ser sanado por Jesús Pero ellos no aceptan esta evidencia están rechazando el testimonio de la obra más cercana que Jesús acaba de realizar. Y eso me lleva a entender algo que necesitamos comprender muy bien los cristianos. Las señales no dan fe. ¿Podemos repetirlo en voz alta? Y si tienes cuaderno de notas, anótalo ahí por favor. Las señales no dan fe. Los actos sobrenaturales, los milagros... No están diseñados para dar fe, están diseñados para dar testimonio y es muy distinto. Aquí vemos un ejemplo de esto, estos hombres están viendo algo sobrenatural pero eso no está estimulando su fe. Porque las señales, lo sobrenatural, los milagros no están diseñados para dar fe. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es cuando permitimos que el mensaje de la Biblia Nos permita escuchar lo que Dios dice sobre Jesús Y sobre nosotros Que entonces tendremos fe verdadera Pero entonces las señales no, no están diseñadas para dar fe Ahora esto me hizo pensar un poco también En la manera tan poco espectacular En la que Jesús realizaba sus señales Escuchaste bien Jesús hacía cosas espectaculares Como levantar a este paralítico Pero lo hacía de un modo tan poco espectacular Que pienso que si tú y yo viviéramos en esa época Y hubiéramos visto estas mismas cosas O sea, tal vez, tal vez lo has dicho ¿Cómo puede ser que ellos ven esto y no creen? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos estado ahí? Tal vez tú, tal vez tú y yo hubiéramos sido los primeros en decir ah, Se me hace que nunca tuvo nada ¿No? ¿Ah? O, ah, es, es un efecto placebo O, o a, a lo mejor un nervio estaba comprimido Y tantos años pasar en esa posición De pronto un movimiento desalojó el nervio y se reaviv... O sea, tenemos tantas razones Perdón, no razones Somos expertos en poner pretextos Para no aceptar evidencias objetivas Y lo, lo increíble es que Jesús si, O sea, Jesús podría haber usado efectos especiales para realizar sus señales ¿Estás de acuerdo? O sea una multitud alrededor de este estanque Y de pronto el cielo Se llena de nubes Y una nube permite un rayo de sol Que cae sobre Jesús En el momento que su voz silencia El sonido del viento, del agua, de las aves Y se escuchan las palabras Toma tu lecho Levántate, toma tu lecho Y anda Música desde los cielos Sí, Él es el Hijo de Dios Jesús no hizo eso ¿Por qué? Repito Porque las señales no están diseñadas Para estimular la fe Las señales simplemente dan testimonio ¿Por qué esto es importante entenderlo el día de hoy? Porque seguimos rodeados de señales por todos lados Pero Dios no las hace de un modo espectacular La gente se pregunta a ver, ¿y por qué hoy Dios no hace tantas cosas milagrosas como antes? ¿Y quién te dice que no? ¿Quién te ha dicho que no? Estamos rodeados constantemente. Tenemos un Dios tan bueno que constantemente hace cosas increíbles. Personas incluso no cristianas. Eso está documentado, tú lo puedes investigar. Personas incluso no cristianas se recuperan inexplicablemente de condiciones médicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Dios, dando testimonio de que lo físico no es todo lo que existe. Hay alguien, creador, sustentador, sanador y salvador. Entonces, están diseñadas para eso las señales. Estamos rodeados de ellas, pero ellas solo dan testimonio, no dan fe. Bueno, siguiente testigo. Verso y 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Finalmente Jesús eh, menciona el mayor testimonio con el que Él cuenta, el testimonio del Padre, el Padre mismo ha dado testimonio de mí. Y uno tiene que preguntarse, ¿en qué momento Dios ha dado testimonio de Jesús? Bueno, una mejor manera de preguntarnos esto sería, ¿en qué momento Dios no ha dado testimonio de su Hijo? Todo aquello que Dios revela, absolutamente todo, en cada ocasión en la que Dios se ha manifestado a la humanidad, Dios lo ha hecho apuntando a su Hijo Jesús. Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas pero en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo y ese es el tema de Dios sabes cualquier manifestación del Dios verdadero siempre, siempre invariablemente va a llevar a las personas a poner sus ojos en Cristo Ahora Jesús explica algo muy importante con respecto a este testimonio O sea ¿por qué si Dios ha dado testimonio de su hijo los judíos no han creído Mira el verso, verso 38 No tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis Y es así como Jesús llama a su cuarto testigo el, el, la principal manera en la que Dios el Padre ha dado testimonio acerca de Jesús Es por medio de las Escrituras Por eso es que Jesús dice Sé que ustedes no tienen su palabra morando en ustedes Porque no han creído en mí Y entonces, verso 39 El último testigo a favor de la identidad de Cristo Las Escrituras Dice así Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. E Esa traducción es, es, es una traducción posible, escudriñad las escrituras, parece que Jesús lo está diciendo en imperativo, ¿no? estudien sus Biblias, investiguen, mediten las escrituras, pero en su idioma original y por el contexto, más bien debería traducirse como ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y el contexto nos indica que esto es más adecuado porque si por algo se caracterizaban los judíos era por estudiar las escrituras. De hecho, se ufanaban de memorizar largas porciones de la escritura e incluso... Algunos, se dice, algunos memorizaban el Pentateuco entero. Puede ser, es, es probable. ¿Vieron la conferencia de apologética de Semilla México el día de ayer? ¿Sí, ¿sí la vieron? No la vieron. No. ¿Cuántos la vieron? ¿Qué onda con Alex Awad? O sea, no creas que él tiene un teleprompter ahí, con toda esa información y datos y fechas En serio, Alex Aguad yo pienso que es como Yo pienso que es un cyborg Y pienso que se hizo una expansión de memoria RAM, disco, no sé ¿no? A lo mejor por eso se dejó crecer su cabello Para ocultar esta eh, expansión de memoria es, es, es sobrenatural Entonces, bueno, solo digo esto porque Siempre me acuerdo de mi amigo Alex Aguad, el pastor Alex Pero también porque es posible Hay personas con una memoria espectacular lo sorprendente es que uno puede memorizar toda la Biblia y no tener una relación real con Dios y eso es algo que tú y yo no debemos tomar a la ligera es posible ser semillosos es posible amar el verso a verso y capítulo a capítulo es posible ser teológicamente no sé el Martín Lutero de Nuevo León bro. y no tener una relación real y correcta con Cristo es posible dominar la escritura sin permitir que Dios nos domine por medio de la escritura ¿cómo podemos evitar esto? ¿no te da miedo? siendo honestos ¿no te da miedo? oye o sea, ¿en serio es posible conocer tan bien la Biblia y no conocer a Dios? Sí, es posible. Lenin, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, aquí hay algunas pistas. Mira lo que Jesús dice, es muy interesante. Jesús dice, ustedes estudian las Escrituras porque les parece, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Lo que yo veo aquí es que Jesús está... Está aclarando un malentendido de los judíos. Los judíos pensaban que en la Biblia está la vida eterna. Que al leer la Biblia, al conocer la Biblia, al memorizar la Biblia, al entender la Biblia, de alguna manera la Biblia y el conocimiento bíblico nos dan vida eterna. Bueno, eso es un error. Las escrituras no nos dan vida eterna. Las escrituras apuntan. Dan testimonio de aquel Que nos puede dar vida eterna En otras palabras La Biblia es un medio Para tener comunión Con Jesús quien es? Aquel que puede darnos Vida eterna y es posible Chicos Es posible leer la Biblia Sin tener una relación con Cristo Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, escucha esto Si tu lectura de la Biblia Si nuestra, déjame incluirme Déjame incluirme. Si nuestra lectura de la Biblia no nos lleva a una creciente convicción de quién es Jesús, de su poder para salvarnos, pero también una creciente convicción de nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesús, la estamos leyendo mal. Estos hombres estaban yendo en la dirección completamente contraria, ¿estás de acuerdo? Entre más leían la Biblia, mejor se sentían consigo mismos Y estaban rechazando a Jesús ¿Cómo es posible eso? Porque la están leyendo mal La están leyendo completamente mal Ahora, un, un último punto Yo sé que esto es de terror, ¿verdad? Es posible leer la Biblia, conocerla Es más, escucha El diablo conoce la Biblia mejor que tú y que yo juntos Y no tiene una relación con Cristo Al menos no una relación salvadora con Él pero mira un, un, un último punto, en el verso 40, subraya estas primeras tres palabras del verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué, qué nos enseña esto? Que los judíos se están oponiendo voluntariamente a Jesús. No es una cuestión teológica, no es que Les faltan razones bíblicas para confiar En Jesús, no es que les faltan evidencias Jesús ya mencionó cuatro testigos a los Que ellos han tenido acceso por mucho Tiempo Entonces ¿por qué estos hombres no están Creyendo en Jesús para recibir vida Eterna Notaste lo que dice Jesús no quieren No quieren venir a mí para recibir vida Ahora lo que yo aprendo de esto es que yo no veo la gracia irresistible en la Biblia, yo no veo este concepto, entiendo por qué este concepto se ha acuñado y entiendo por qué históricamente y en su contexto estos conceptos fueron importantes y no estoy diciendo que una iglesia que crea o que predique en la gracia irresistible… Es una falsa iglesia, no estoy diciendo esto Lo que estoy diciendo es que yo no veo La gracia irresistible aquí Yo no la veo Si tú le hablaras a Jesús De la gracia irresistible, él te diría ¿De qué estás hablando? Esos hombres están recibiendo Por la gracia de Dios Testigos, evidencias Razones para creer Pero el problema es que ellos no quieren ¿Por qué? Porque están resistiendo la gracia de Dios y qué importante es no mutilar la escritura La Biblia hace responsable al hombre De cómo responde ante Dios y ante su testimonio De hecho lo que estamos teniendo aquí es justamente eso Es un juicio en el que Jesús está llamando testigos Que hablan a favor de Él Pero también si te das cuenta esos testimonios Aunque están hablando a favor de Él Están dejando en claro la razón por la que ellos no creen en Jesús no es por falta de evidencias sino por falta de voluntad, no quieren venir a Jesús ¿quedó claro este punto? ¿puedes verlo? ¿puedes verlo ahí? al menos en este versículo no cabe esa gracia irresistible bueno Lenin, pero entonces me estás diciendo, me estás diciendo que Dios Que quiere que todos los hombres sean salvos y vean al conocimiento de la verdad. Que nos ha dado testimonio y nos ha dado la Escritura. Cuando alguien decide simplemente no venir a Él, pues ay, pues ¿qué más puede hacer Dios? Ni que fuera omnipotente. Entonces me estás diciendo que Dios no es todopoderoso y no es soberano? No, no te estoy diciendo esto, ni lo niego ni lo confirmo, sino todo lo contrario. Acuérdate, en términos bíblicos, si no los convences, confúndelos. Bro. Es... No, no falla nunca bro. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? En la Biblia veo evidencias En las que Dios interviene de un modo soberano Y sin pedir permiso, sin pedir opinión Sin una oración de por medio Sin una predicación incluso Una persona es rescatada del pecado Y recibe vida eterna Sí veo eso en la Biblia Pero yo no me atrevería a decir Que Dios hace eso todo el tiempo entonces necesitamos tener estos conceptos claros ¿por qué? porque cuando alguien cuando alguien te dice es que quisiera pero no puedo pues no, la Biblia dice que no puedes pero la Biblia también dice que el problema es que no quieres entonces eres responsable deja de poner pretextos y confía en Jesús nada de que no puedo ahí están las evidencias punto pero también cuando alguien cuando alguien aparentemente dices esa persona jamás se va a salvar puedes confiar en que la gracia soberana de Dios es capaz de salvar a cualquier persona entonces Dios es soberano sí el hombre es responsable también Jesús dijo estoy diciendo esto para que sean salvos soberanía la soberanía de, de Jesús su gracia pero por otro lado la responsabilidad pero ustedes no quieren entonces te, te das cuenta cómo siempre la Biblia equilibra estos conceptos nosotros somos los que separamos lo que, lo que Dios ha unido. Y, la, y bueno, la frase dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Soberanía divina, responsabilidad humana están juntas en la Biblia. No es nuestro trabajo reconciliarlas porque no están peleadas. Bueno, listos para el último testimonio. Dijimos que había un, te, un testigo sorpresa al final. Y como dicen en el programa, que pase. Pase el testigo, bueno Verso 39 Verso 39 al 40 Dice así, es, no perdóname me, De la emoción me perdí Verso 41 Gloria de los hombres no recibo Mas yo os conozco Que no tenéis amor de Dios en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibís si otro viene en su propio nombre A ese recibiréis ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues, no reci pues recibís gloria los unos de los otros Y no buscáis la gloria que viene del Dios único Jesús hace esta pregunta Antes de llamar a este último testigo sorpresa Y hay algo bien sorprendente aquí Jesús está diciendo hey, yo Gloria de los hombres no recibo Ahora algunos de los argumentos de los opositores del cristianismo son son hasta divertidos es no tan divertidos, bueno sí a veces son tan divertidos como ver debates de los políticos que dices cómo contestó eso es como eso es un argumento bueno algunos opositores del cristianismo dicen ni jesús afirmó que él era dios es más hay una afirmación en el Evangelio de Juan donde Jesús claramente dice que Él no es Dios. Ah, chis, pues enséñamela. ¿Dónde está? Ahí está. Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. Ahí está. Dios es el único que recibe la gloria, ¿cierto? Entonces Jesús dice que Él no recibe gloria de los hombres, así que Él no es Dios. Voilà. Es como, oye, ¿y ya leíste el verso 44? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces es obvio por el verso 44 Que Jesús no está hablando de gloria en términos de adoración Sino en términos de aprobación Jesús lo que está diciendo es Miren yo no estoy teniendo esta conversación con ustedes Para que por fin me den un like en mi página de Facebook Porque yo no busco la aprobación de los hombres de hecho el problema de ustedes es que ustedes buscan la aprobación de los hombres Y hace una pregunta bien interesante en el verso 44 ¿Cómo podéis vosotros creer? Quiero que observes el progreso de deterioro Que sucede en el corazón de una persona que comienza resistiendo la verdad Mira en el verso, eh, en el verso 40 Jesús dijo Ustedes no quieren venir a mí pero luego en el verso 44, Jesús dice, pero ¿cómo podrían? O sea, han llegado a un punto en el que aunque quisieran hacerlo, ya no podrían. Ya no podrían hacerlo. Creo firmemente, creo firmemente que siempre hay un punto de no retorno. Que una persona cruza Si una persona resiste el testimonio de Jesús Si una persona resiste La invitación de Jesús a venir Recibir vida eterna Recibir el perdón de sus pecados Eventualmente va a haber una última vez Que esta persona va a decir no Y ya no va a haber vuelta atrás Creo que eso es algo real Y pienso que estos hombres han llegado a este punto Por eso es que Jesús dice ¿Cómo podrían creer? Han llegado a un punto en el que aún Aún si quisieran, entre comillas, ¿cómo podrían? Pues han cambiado la gloria del Dios incorruptible por la gloria de los hombres. Han cambiado la aprobación divina por la aprobación humana. Y, ¿sabes? ¿No es, ¿no es un mal negocio ese? ¿No, ¿No es como diríamos nosotros cambiar gato por liebre? Digo, no sé por qué alguien cambiaría un gato por liebre, ni sé por qué sería peor eso, pero así va el dicho. Gato por liebre, un mal negocio. Cambiar la aprobación divina por la aprobación de los hombres. Y es importante recalcar esto. En términos de salvación, en términos de caminar con Cristo, seamos bien francos, decidir seguir a Cristo, responder a su invitación de recibir vida eterna. Es básicamente un sinónimo de decidir, dejar de buscar la aprobación de los hombres. Es más, es una garantía que si comienzas a seguir a Cristo, recibiendo la aprobación de Dios por gracia, vas a ser reprobado por los hombres. Bueno, ese era un obstáculo para ellos. ¿Cómo podrían creer? ¿Reciben gloria los unos de los otros? No piensen, verso 45 al 47, ahora sí. Ya le hice mucho de emoción con este testigo Que pase el testigo Verso 45 al 47 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre Hay quien os acusa ¿Quién es? Moisés Yo me imagino a estos hombres ¿What? Pero si tengo un wallpaper de él en mi teléfono Tengo pósters en mi cuarto O sea, es más Todo este problema que tenemos contigo Jesús Es porque tú rompiste la ley de Moisés ellos no lo vieron venir, se creen los, o sea, se creen, Moisés sería fan de nosotros por cómo respetamos sus leyes. Y Jesús dice, no, ahora algo, algo increíble y sobrio, que es bastante sobrio, es el tiempo en el que Jesús está hablando. Jesús está hablando en tiempo presente, no piensen que yo voy a acusaros en el futuro delante del Padre, hay quien os acusa en el presente, Moisés en quien tienen su esperanza. Imagino a Jesús así. Es más, esperen. Ajá. ¿Sí? Lo estoy escuchando clarito. Moisés está presentando cargos en contra de ustedes. ¿Cuáles son los cargos? Verso 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Me salté una parte en el verso 46. Jesús dice, porque de mí escribió él. Moisés escribió de mí, lo cual significa principalmente que Jesús es el autor de esa ley. ¿Recuerdas que Moisés realmente solo fue un mediador? Fue por medio de Moisés que Dios entregó la ley al pueblo pero esa ley realmente no era la ley de Moisés, es la ley de Dios, Dios se manifestó por medio de su voz en el monte Sinaí, manifestó su presencia en esta apariencia como de fuego y recuerdas lo que dijo el pueblo no queremos, no queremos tener contacto directo con Dios, si volvemos a escuchar su voz nos vamos a morir, por, Moisés por favor mejor muérete tú, ve tú, ve tú con Dios Ahora sí que ve con Dios Moisés. ¿Eh? Sorprendentemente está sucediendo lo mismo. Están escuchando la voz de aquel que habló en el monte. Pero ahora no son voces de trueno. Es una voz apacible que los llama con amor y ternura. Y aún así rechazan su testimonio. Claro que Moisés va a acusar a estos hombres... Claro que Moisés va a ser el primero, ya que les encanta arrojar piedras. Moisés sería el primero en tomar una piedra y arrojárselas. Quiero que meditemos en dos cosas con respecto a todo este tema. La primera, el cristianismo es algo peligroso. El cristianismo es algo peligroso. Y aunque de todo corazón deseamos que si tú no le has dado nunca tu vida a Cristo deseamos que lo hagas el día de hoy por otro lado yo te diría lo que, lo que dice la Biblia Pedro usa palabras muy fuertes y dice hay casos, hay personas a las que les hubiera sido mejor nunca haber escuchado que después de haber escuchado Volverse atrás del santo mandamiento de Dios De venir, arrepentirnos de nuestros pecados Y confiar en Jesús Y muchas veces lo vemos como algo inofensivo ¿No? ¿Cómo, ¿Qué daño me puede ser aprender un poco acerca de este Jesús? Ey, espera Entre más conoces acerca de Jesús Te vuelves más responsable Y si no haces un fallo correcto Con respecto a quién es Jesús y si no tomas una decisión acertada Serás más responsable ante Dios en el futuro De lo que eres el día de hoy La Biblia nos dice claramente Que si nosotros recibimos el testimonio de los hombres Cuánto más deberíamos recibir el testimonio de Dios Y este es el testimonio que Dios ha dado Que nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Entonces O justificamos a Dios Y decimos eso es verdad Por lo cual doblamos nuestra rodilla Y entregamos nuestro corazón a este Salvador Tan magnífico En gracia y en amor O endurecemos nuestro corazón Y nos atenemos a las consecuencias Pero no pienses ni por un momento que el cristianismo, que lo que hacemos con Jesús es como, bueno, ¿qué daño me puede hacer aprender un poco de cocina? No, no es lo mismo. Las implicaciones de esto son eternas y pueden ser, pueden ser fantásticas o pueden ser terribles. Lo segundo. El mayor testimonio que tú y yo tenemos sobre Jesús se encuentra en este monumento, esto es un monumento, el hombre se maravilla cuando ve las pirámides de Egipto y se hacen tantas preguntas, las estudian ¿no? y especulan qué tecnología se usó, qué significan, con cuán propósito, para qué están aquí o, o el monumento de Stonehenge ¿no? en Reino Unido. Hay tantas preguntas Debe significar algo Bueno, aquí tenemos un monumento Que fue erigido desde la eternidad Con una altura Que ni la historia, ni la arqueología Ni los peores críticos han podido derribar Tenemos suficientes razones para creer en Jesús Simplemente leyendo la Biblia Como cristiano yo quiero animarte, si tú has confiado en Cristo quiero animarte a que no descuides no descuides tu relación con la palabra de Dios, toda ella el Antiguo Testamento desafortunadamente ha sido muy descuidado por la iglesia y, y cuando hablo de la iglesia no me refiero al liderazgo, me refiero al cristiano en general, los que la conformamos ¿estás de acuerdo? comercial, todos los miércoles estamos estudiando el Antiguo Testamento y ¿de quién crees que aprendemos? de Cristo la Biblia tiene un solo tema Sobre una persona y dos eventos Esa persona es Cristo Y esos dos eventos son su primera Y su segunda venida Jesús no vino a instaurar O a establecer una religión nueva ¿Te das cuenta? Cuando Jesús les dice hey, Ustedes tienen las escrituras Está hablando del Antiguo Testamento Esto no es algo nuevo Es lo que desde el principio Dios ha anunciado el testimonio de Moisés es muy claro en Deuteronomio capítulo, capítulo 18 No vayas para allá, solo apúntalo Deuteronomio 18, versos 15 al 19 Moisés dijo en el futuro Dios va a levantar a uno de entre vosotros como a mí A uno de vuestros hermanos, a él escucharéis Porque cualquiera que no escuche la voz de ese profeta al que Dios va a levantar será cortado de su pueblo y es una expresión que básicamente habla de condenación eterna, será cortado del pueblo de Dios, será cortado de la presencia de Dios, lo que hacemos con Jesús tiene implicaciones terribles Moisés al final de su ministerio dijo hey pongo delante de ustedes la vida y la muerte no es muy complicado no, pongo delante de ustedes la vida y la muerte bueno Moisés conociendo la dureza del corazón de su pueblo Tiene que decir Escoge la vida bro O sea, ¿a quién le tienen que sugerir? A nosotros A nosotros Vemos Vemos la ternura con la que Jesús insiste en ofrecerle salvación A gente que testarudamente insiste en morir En rechazarlo Jesús termina diciendo si creyeran a Moisés me creerían a mí y una vez más quiero aprovechar para hablar acerca de creer en Jesús Juan usa este verbo 98 veces en todo su evangelio eso es demasiado, es demasiado has escuchado una canción donde repitan 98 veces la misma palabra bueno el evangelio de Juan, creer pero Juan siempre ocupa esta palabra en verbo en sustantivo aparece apenas un puñado de veces Las puedes contar con una mano Eso es inusual Esto sería considerado una mala manera de redactar algo pero, pero Juan está intentando explicarnos algo Con respecto a creer en Jesús Te leo lo que dijo Leon Morris al respecto Para Juan la fe es una acción Que hace que la gente deje de centrarse en sí misma Y la convierte en uno con Cristo Esa es la esencia De la fe cristiana Una fe que deja de verse a sí mismo Lo voy a lograr Lo puedo hacer Voy a echarle ganas, me voy a esforzar No Creer en Jesús implica quitar los ojos De nosotros y ponerlos En Él Así que si tú nunca le has dado tu vida a Cristo Yo quiero invitarte a que hoy lo hagas Que hoy respondas a este testimonio no endurezcas tu corazón. La Biblia dice con, con estas palabras, tal cual. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que todos tengan vida. Pero esta vida solamente se encuentra en la persona de Jesús. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy ven a Jesús. Pon tu confianza en Él. Reconoce que necesitas ser salvado. Reconoce que has pecado. Y reconoce que tú no puedes arreglarte a ti mismo, necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Señor gracias por esta porción de tu palabra en la que nos has mostrado una vez más la enorme gracia y paciencia con la que buscas al hombre. Gracias porque no nos has dejado a merced de especulaciones, de leyendas, de mitos. Nos has dejado testimonios confiables, sólidos, sobrenaturales, sin duda, pero tan objetivos, Señor. Tan confiables. Gracias por hacer, literalmente, Señor, hacer tan fácil para el hombre recibir salvación. Hacernos tan fácil creer en Jesús no es un llamado a dar un salto a ciegas es un llamado a confiar en alguien de quien tu palabra y la historia y la creación y la conciencia nos han dado testimonio que necesitábamos yo te ruego Señor que nos enseñes a relacionarnos contigo a través de tu palabra no, que, no queremos volvernos en fariseos Señor no queremos familiarizarnos con este libro, conocer este libro sin tener realmente una relación salvadora contigo por medio de él. Así que Señor sigue revelándonos quién eres tú y a través de tu palabra sigue mostrándonos nuestra enorme necesidad de un salvador. Y pedimos esto para tu gloria Señor. Amén.